0: Ja, inmiddels ben ik uh, weer thuis en ik had beloofd om een uh, vervolg te geven... op de podcastaflevering van gisteren over zelfzorg. Um, ik doe meestal ook wel even mijn eigen podcastafleveringen terugluisteren. En uh, ook zeker om even te horen van, nou, wat heb ik nou eigenlijk allemaal verteld? Want ja, ik doe mijn podcastafleveringen nooit voorbereiden. Ik doe ze ook niet uitschrijven. Ik praat echt vanuit mijn gevoel en wat er op dat moment... Ja, speelt. Wat voor inspiratie ik heb. Um, wat ik wil delen. En bij zelfzorg had ik voor mezelf toch wel echt zoiets van... Ja, er is nog veel meer wat ik erover wil delen. Maar um, ja, met de podcastaflevering van gisteren... Uh, had ik natuurlijk ook weer dat ik nog naar een afspraak toe moest. Ik ging nog naar een... Um, um, kinderopvanglocatie toe voor een coaching en adviesgesprek met uh, twee onwijs lieve leuke mooie bijzondere uh, vrouwen echt ja twee kanjers ook van ondernemers zo leuk ook en vooral ook um, eigenlijk ook wel heel mooi want ik had ik kijk als ik Um, voor een coaching-adviesgesprek met ondernemers een afspraak maak, dan weet ik vaak van tevoren niet waar de afspraak over gaat. Um, ja, over het ondernemerschap. Maar wat er dan verder op dat moment bij hun speelt, dat weet ik van tevoren niet. En ik hoefde ook niet te weten van tevoren. Ik... Um, ja, ik... ik coach en adviseer dan ook echt op dat moment tijdens het gesprek wat er gaat komen door de vragen die ik stel. En wat wel heel erg bijzonder en mooi was, was toch ook wel dat uiteindelijk het gesprek ook weer zelfzorg naar voren kwam. En ook bij de pedagogische medewerkers, maar ook bij de ondernemers en ik merk dat het onderwerp zelfzorg toch heel vaak naar voren komt. Um, sowieso bij ondernemers, niet alleen maar in de kinderopvang. En ja, toen dacht ik dus na van het is eigenlijk wel heel bijzonder dat ik dan zelfs morgens al een podcast daarover heb opgenomen. En dan uiteindelijk um, het dan ook zo naar voren komt in een gesprek. Dat vind ik dan ook altijd wel heel bijzonder en mooi als zulke dingen gebeuren. En ja, daardoor, maar ook door het terugluisteren van mijn eigen podcast... en um, de gesprekken en gewoon heel deze afgelopen week... alle, alle locatiebezoeken die ik heb mogen uh, doen... ontdek je ook van hoe belangrijk die zelfzorg is... vanuit iedere functie binnen de kinderopvang. Want uiteindelijk... Als ondernemer, leidinggevende of als coach, je bent toch ook een voorbeeldfunctie aan het vervullen. Dus teamleden kijken ook naar jou. Hoe zorg jij voor jezelf? En dat is ook weer van invloed op hun, maar ook weer op het zorgen voor de kinderen. En... Ja, nou heb ik afgelopen week ook een aantal podcastafleveringen al opgenomen over interactievaardigheden. En daar ga ik de komende week ook nog verder mee aan de slag. Want daar wil ik ook nog heel veel over delen. En ik vergelijk die zelfzorg dan ook wel weer met die interactievaardigheden. Weet je, de interactievaardigheden zijn... Hè, daar ligt de focus op voor de pedagogisch medewerkers... Maar wat ik ook al vertelde, kijk ook eens naar die interactievaardigheden... naar je eigen handelen, vanuit jouw functie. En ja, zelfzorg, wat ik gisteren ook vertelde... daardoor kan je beter voor anderen zorgen. En daar gaat het om in de kinderopvang, voor anderen zorgen, voor die kinderen zorgen. Maar ook als je ziet dat ouders het zwaar hebben... Um, kijk, en ik zeg echt niet dat, dat je binnen de kinderopvang... een psycholoog of, of een coach of zo voor ouders moet gaan zijn. Maar ik geloof echt wel dat het heel erg belangrijk is... dat als je kinderen uh, in de kinderopvang ontvangt... en heel de dag verzorgt, dat het ook belangrijk is... dat je weet hoe het met die ouders gaat. En als ouders het zwaar hebben dan kunnen kinderen daar ook weer op reageren. Dat is ook mijn eigen ervaring. Zowel binnen de kinderopvang als thuis. En hoe fijn is het dan dat pedagogisch medewerkers... daar ook adequaat op kunnen reageren... en een luisterend oor in kunnen zijn. En natuurlijk wel tot op bepaalde hoogte. Daarin is dan ook wel weer... Um, grenzen stellen heel erg belangrijk. Want wat ik net al zei... je kan niet die rol gaan vervullen van een uh, psycholoog... als pedagogisch medewerker zijnde. Maar als er een pedagogisch coach werkzaam is binnen uh, jullie organisatie... en die is ook zeker thuis in bijvoorbeeld um, gezinscoaching... opvoedcoaching, kindercoaching... Dan liggen daar ook hele mooie kansen, denk ik. En hoe mooi is het als je zo'n service ook extra kan aanbieden aan ouders? Ik geloof echt dat dat een super mooie meerwaarde kan zijn. Maar uiteindelijk komt dat ook weer terug bij die kinderen. Dus ja, zelfzorg. Ik vind het toch wel heel erg belangrijk ook. En. Daarbij vind ik ook wel uh, dat het vooral heel belangrijk is dat er geluisterd wordt naar iemand. En als ik iets moeilijk heb gevonden in alle jaren dat ik het in mijn privéleven heel erg zwaar heb gehad, is het wel dat er zo makkelijk en snel oplossingen worden aangedragen. En dat mensen gaan zeggen, als je eenmaal je verhaal deelt... Weet je wat jij moet doen? Eigenlijk moet je dit doen. Je moet dat doen. Je moet zus doen. Oh ja, nee, maar dat moet je gewoon loslaten. Ja, maar dat moet je gewoon accepteren. Ja, maar je moet wel leren om hulp te vragen. Ja, en ik zei het in de podcast van gisteren al. Hoe doe je dat? En daarbij komt dan dus nog iets. Want als iemand tegen mij zei, ja, maar Suus, weet je wat jij moet doen? Dan dacht ik echt, nou weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon even een week van mij overnemen. En dan praten we opnieuw even verder. Weet je, dan dacht ik echt, ga niet dit tegen mij zeggen... als je niet weet hoe mijn leven in elkaar steekt. En dit is ook niet waar ik behoefte aan heb. Waar ik behoefte aan heb, is gewoon een luisterend oor. En weet je, gaandeweg ontdekte ik ook... dat ik dat dan dus ook mocht uitspreken. Want dat is ook zelfzorg. Je eigen grenzen bewaken, je eigen grenzen stellen, maar ook uitleg geven over dat waar jij behoefte aan hebt. En dat vind ik zelf ook weer belangrijk als je een leidinggevende ondernemende functie hebt of een coachende rol vervult. Um, we zijn heel snel, heel makkelijk geneigd om het maar op te lossen in plaats van te luisteren ruimte geven aan emoties. En dat geldt ook voor pedagogische medewerkers met de kinderen. Hoe vaak gaan pedagogische medewerkers niet alles oplossen voor een kind? Oh, wacht even. Je hebt je schoenen verkeerd aan. Eh, nou, kom maar. Ik doe wel even je schoenen goed aan, want we moeten naar buiten. En het is allemaal vanuit goede bedoelingen. Hè? Dat weet ik. Het is altijd vanuit goede bedoelingen. En het is nooit kwaad bedoeld. Maar... Ja, probeer gewoon eens een keer te vragen ook. Als iemand een verhaal deelt... Hoe kan ik je helpen? Waar heb je nu behoefte aan? Kan ik je überhaupt helpen? En voor mij was het dan heel vaak juist van... Ga niet tegen mij zeggen wat ik allemaal moet doen. Ga niet tegen mij zeggen dat ik hulp moet vragen. Want ja, als midden in de nacht de telefoon ging van het ziekenhuis... Dan moest ik gewoon naar het ziekenhuis toe. En dan moest ik gewoon alle minuut iemand hier in huis hebben die er kon zijn als mijn kinderen lagen te slapen. Geloof me, dat geeft echt stress. En hoe kon ik dat op gaan lossen? Ik wist niet wanneer het acuut misging met de gezondheid van mijn vader, want dat was compleet onvoorspelbaar. En ik voel mezelf enorm dankbaar dat ik op dat moment ook echt... Super dierbare vriendinnen om me heen ontstaan. die ik gewoon midden in de nacht kon bellen. en die hier in mijn huis in mijn bed gingen verder slapen. zodat ik naar het ziekenhuis kon gaan. Dat is onbetaalbaar. Maar soms is het ook gewoon fijn. ook al heb je het heel erg zwaar en moeilijk. om dingen zelf te willen blijven doen en kunnen blijven doen. Maar dat is ook weer per persoon zo verschillend. En dat is ook zo belangrijk bij kinderen. Ook kinderen zijn daarin zo verschillend. Het ene kind wil gewoon heel graag 30 keer opnieuw zelf die schoenen aandoen. Ja, dat kost dan misschien een half uur tijd. Ja, er is geen tijd voor in de kinderopvang. Kijk dan hoe je daar tijd voor kan maken. Kijk hoe je het kind kan helpen. Kijk hoe je het kind kan stimuleren in zijn eigen ontwikkeling. Kijk wat de mogelijkheden zijn in plaats van het meteen uit handen te nemen en af te kappen. Misschien helpt het alleen al als je het benoemt. Oh, wat goed van jou, je hebt zelf je schoenen aangedaan. Zal ik je helpen? Alle kindjes zijn al naar buiten gegaan. En ja, bij kinderen van twee moet je eigenlijk geen vragen stellen, moet je gesloten keuzes geven, maar... Ga wel kijken welke gesloten keuzes je dan kan geven, zodat je toch het kind ook nog steeds vooruit helpt. Het kind hoort, het kind ziet. En zo geldt het natuurlijk ook voor pedagogisch medewerkers. Het is heel makkelijk om te zeggen van, nee, maar dan moet je niet dit, dit en dit zeggen tegen die ouder. Want dat is niet volgens het beleid. Je kan ook op zo'n moment de vraag stellen, hoe ga jij dit nu tegen die ouders vertellen? En luisteren hoe de pedagogisch medewerker het zelf heeft bedacht om het te gaan vertellen. Heeft ze het al zelf bedacht? Heeft ze er vragen over? En ja, ik vergelijk dat allemaal ook met zelfzorg. Voor mij is dat dus ook weer... Ja, trek ik gewoon ook weer verder door. Er zijn ook dingen waar ik dan verder over door nadenk ook allemaal. En bij stilstaan en naar kijk ook. En ja, bij zelfzorg is het ook, wat ik gisteren ook vertelde, enorm belangrijk om uh, voor jezelf te ontdekken wat heb ik nodig? Hoe kan ik dat voor mezelf gaan realiseren? Wat heb je daarvoor dan weer nodig? Heb je daar hulp voor nodig? Heb je daar een luisterend oor voor nodig? Heb je daar juist rust voor nodig? Heb je daar structuur voor nodig? Heb je daar regelmaat voor nodig? Um, heb je juist meer vrijheid, vrije tijd nodig? En hoe kan je dat dan weer realiseren? Ja, en wat ik doe in deze podcast afleveringen is gewoon mijn ervaringen daaruit delen. En volgens mij ben ik helemaal de intro vergeten ook. Maar ja, maakt niet uit. Dat geeft niks. <lacht> dus ja, zelfzorg. Zelfzorg zodat het uiteindelijk ook weer ten goede komt van de kleine kinderen. En zelfzorg zodat het ten goede komt van de teamleden... die je mag coachen of leiding aan mag geven. Het werkt allemaal altijd in elkaar door. Ik, ik zie altijd overal wel zo'n... Doorgaande lijnen in, oorzaak, gevolg. En dat vind ik ook altijd zo mooi om daar dan vragen over te stellen, bewustwordingen te creëren. En te gaan ontdekken van, oké, okay, hoe goed zorg ik voor mezelf? En soms, en dat klinkt misschien heel raar, maar soms is zelfzorg ook dat je kiest voor die overlevingsmodus, waar je in zit, als het allemaal druk en zwaar en moeilijk is, wat er op dat moment in jouw leven speelt. Want dat is ook mijn ervaring. En achteraf heb ik heel vaak gedacht, ik had het anders moeten doen. En nu zijn we weer heel veel jaren verder en denk ik, ik was op dat moment zelf niet in staat om het op een andere manier te doen dan keuzes te maken... en dingen te blokkeren en te parkeren. En ja, die zijn er jaren later tien keer zo hard uitgekomen... maar dat was wel op dat moment mijn manier om te kunnen overleven... en door te kunnen gaan en niet in te storten. En nogmaals, ik zeg niet dat dat de beste manier is geweest... Maar voor mij was dat de enige manier waarop ik door kon gaan. En daarbij was ik ook wel dat ik echt ook... Ja, mijn sociale leven heb ik eigenlijk vrijwel altijd als eerste op pauze gezet... als het uh, te druk, te zwaar, te moeilijk was waar ik middenin zat... En mijn werk ging altijd door, omdat mijn werk ook altijd positieve energie heeft gegeven. Dus ja, misschien heb ik juist ook wel onbewust, bedenk ik nu, nu ik dit zo aan het vertellen ben, onbewust de juiste keuzes voor mezelf gemaakt en voor mezelf dus ook prikkels teruggebracht en gekozen voor werk en thuis en mijn vader. En verder paste daar niks meer bij. Dat was mijn manier van overleven en doorgaan. En als ik dan wel bijvoorbeeld de keuze maakte... om in het weekend iets leuks tussen aanhalingstekens te gaan doen... omdat ik vriendinnen niet teleur wilde stellen... had ik daar uiteindelijk zelf de week erna last van. Want dan had ik slaaptekort gehad... Want dan had ik toch iets gedaan voor een ander. Waardoor het mij toch, ook al was het iets leuks... was het bedoeld als leuk, kostte het mij toch energie. En daar heb ik ook echt heel veel van geleerd. Maar vaak is het ook wel ja, een soort van... in mijn beleving dan, hè, vanuit mijn ervaring... een soort van proces waar je doorheen gaat of zo. Voor jezelf om te ontdekken van... Ja, wat werkt dus het beste voor mij als het gaat over zelfzorg? Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat je hier voor jezelf uit kan halen. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat je hier voor jezelf uithaalt. En ik zou het heel erg waarderen als je het ook met mij zou willen delen. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je een onwijs fijne dag. En weer tot morgen. Ja, in plaats van een intro en outro vandaag. Ik ben de Suzanne Akkermans en dit was mijn podcastaflevering van kinderopvang in de praktijk. Een podcast waarin ik inga op de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. En deze maand oktober publiceer ik dagelijks een podcastaflevering uh, In verband met een challenge uh, die ik volg. En na deze maand ga ik uh, aan het einde van de maand... Bekijken of ik iedere dag blijf podcasten of dat ik terug ga naar vijf dagen of naar drie dagen in de week. Um, daar ga ik nu nog geen keuzes in maken, dus die wordt nog vervolgd. Maar in ieder geval deze maand oktober kan je iedere dag luisteren naar een podcastaflevering van kinderopvang in de praktijk. Waarin ik jou meeneem in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang, maar ook in mijn eigen dagelijkse leven.